0: Olá, bem-vindos a mais um episódio. Eu juro que eu não sei como é que eu gravei isto duas em duas semanas e mesmo assim parece que foi tipo ontem. É muito estranho. Hoje estou a gravar literalmente no dia antes de sair, portanto sexta-feira. E estou um bocadinho triste porque... <risos> Basicamente eu comprei dois brinquezinhos pequeninos para os meus piercings. E comprei uma lua, que já pus, está muito fofinha. E comprei uma argola, que estava a tentar pôr. E deixei a cair, por favor, sinto a minha dor, no ralo do lavatório. Uma argolinha dourada super fofa. Eu nem tive a oportunidade de a usar, porque ela chegou hoje, eu encomendei. Estava a tentar pôr. Isto já não é a primeira vez que caem coisas lá. E eu, graças a Deus, consegui tirar outras vezes, ou por exemplo não chegava a entrar mesmo dentro do coiso, de, do ralo, pronto um, mas desta vez eu não sei, isso nem me passou pela cabeça tipo fechar aquela coisinha, sabem e então eu simplesmente achei que ia lá e não sei, na altura não fiquei logo triste porque achei que, que ia conseguir tirar abri uh, vi que ela ainda estava lá mas estava um bocadinho, tipo, é possível que eu faça ela desaparecer se tentar atirar com alguma coisa. Então o meu pai teve a ideia de tentarmos usar o aspirador. Um, e, portanto, como é a inspiração central, que eu não sei bem explicar, mas no fundo, em vez de ser mesmo o coisinho do aspirador, é só ligar o aspirador à cena da inspiração central, que é tipo um coisinho da parede e na cave tem lá tipo uma não sei explicar tipo, uma bolsinha onde fica lá o lixo e depois é só tirar e pôr no lixo então o meu pai foi lá, tirou o lixo que estava antes tentámos aspirar ela, da primeira vez ela começou a desaparecer um bocado mais mas ainda dava para ver e da segunda vez eu aproximei mais o aspirador e ela simplesmente sumiu e não sei porque eu fiquei mesmo com a ideia que ela tinha se enterrado mais no rolo. Então, basicamente, tive uma página, de uma, como é que se diz? Desenroscar a pecinha. Pronto, o um canezinho para tentar tirar. Tive lá não sei quanto tempo, tipo, a abrir a água para a água passar, ver se ela caía. E depois, com a argola é muito pequenina, porque é daquelas argolas para aquele piercing tipo... Acho que se chama tragos. É tipo esta zona aqui da frente. Um, e... Então era uma argolinha muito pequenina. E então eu estava ali tipo super... Com imenso cuidado a... a ver bem se não estava em lado E eu tenho a certeza, eu passei aquele a pente fino. Eu tenho a certeza que ela não saiu de lá. Pronto. Este processo todo levou algumas horas. E quando eu percebi tipo... que eu estava tudo limpinho o ralo do, do lavatório estava é tudo limpinho e eu percebi, ok é o que eu acho, pronto, porque imaginem assim que aquilo caiu, eu nunca abria a água portanto é impossível ela ter ido pelo cano é impossível um, portanto a minha esperança é que tenha ficado tipo no cano do aspirador ou ainda esteja, não sei em processo de chegar lá ao, ao, a esse coisinho do aspirador porque na altura, pronto, nós tentámos aspirar, esperar o meu pai não viu lá mas a minha esperança é que agora, com o tempo, eventualmente ela vá lá parar e. e pronto, e apareça outra vez. Mas foi muito triste, vocês não estão a perceber, fiquei mesmo tão triste. Porque eu nem tive a oportunidade de usar, foi mesmo triste. Ela era tão gira, era mesmo pequenina, era perfeita. Só de pensar, juro. Pronto, mas fiquei muito, muito chateada. Durante imenso tempo não quis aceitar, estava mesmo com a esperança de encontrá-la. Ainda tenho esperança, pronto mas estava mesmo tipo, não, eu sei que está aqui, eu sei que está aqui. Uh, depois imaginem, para conseguir desenroscar aquilo que está dentro do armário da casa de banho, porque o armário está debaixo do lavatório. Então, eu tive que tirar tudo para fora, tirar a prateleira dentro do armário, para conseguir pôr lá uma... Porque imaginem, quando eu abro a água e a água escorre, tem que lá estar alguma coisa para a água cair, não é? Senão era o caos dentro daquele armário. Uh, portanto, a casa de banho foi toda desarrumada, e fiquei tão triste e tão frustrada. Pronto, depois aceitei realmente que ela não estava ali. Limpei tudo, arrumei tudo. E estava tipo fogo. Ir... Estava tipo deitada em negação e depois pensei. Preciso fazer alguma coisa porque isto só me vai fazer mal estar aqui a pensar e a pensar e a pensar. Então fui correr. Depois tomei um banhinho. E como depois de correr realmente momento fico sempre cheia de calor, sabe? -me, super bem tomar banho de água fria. Então... Pronto, mexi um banho com a água mais fria. E fiquei mais calma, pronto, fiquei mais... Aceitei melhor, já estou mais... Não sei, não sei qual é o objetivo, mas já, já vai melhor, pronto. E acabaram de lá, tipo, seis minutos quase de... <risos> desta história, mas... Ainda está muito presente na minha cabeça, ok? E portanto eu queria. Até porque um dos pensamentos que vem nessa altura à cabeça, por acaso, tem a ver com aquilo que eu vou falar sobre aquilo que eu vou falar hoje? Hã? Tem a ver com aquilo sobre o qual eu vou falar hoje? Um, porque foi tipo uma coisa que eu fui pensando e tentando aplicar que tem a ver com o eco que vai é ser o nome deste episódio. Um, Contexto, eu basicamente estou a ler um livro chamado A New Earth, do Eckhart Tolle, acho que é assim que se é diz o nome dele, que é um autor, acho que foi com esse livro, ou foi o Power of Now, The Power of Now, uma coisa assim, há um, um, um dos livros dele que ficou super conhecido, porque entrou para a lista de... Estou a ver aquelas pessoas, aquelas personalidades famosas que criam book clubs, ou... Tipo, listas de livros inspiradores para as pessoas que as seguem lerem também. Pronto, uma coisa desse género. E ele conseguiu entrar para a lista desses livros da Oprah. Então, ficou super conhecida. Acho que foi em 2005 ou 2008, alguma coisa assim. Pronto, eu ouvi falar deste livro porque uma vez estava a ver um vídeo de uma youtuber que se chama Pick Up Limes, que é muito à volta de receitas vegan. Mas ela volta e meia também faz assim, alguns vídeos sobre minimalismo, vida intencional, algum livro que ela tenha lido, alguma coisa que lhe ensinou. Uh, agora há pouco tempo vi um dela que era sobre uh, as pessoas uh, comunicarem melhor e era um bocado a ver com aquele, um bocado não, tinha muito a ver com aquele livro do uh, como é que é? Fazer amigos e influenciar pessoas, ou conhecer pessoas e influenciar pessoas, já não sei, uma coisa assim. Pronto, ela leu esse livro e estava a falar sobre algumas formas de comunicarmos melhor e, sei lá, percebemos melhor o contexto social em que estamos e como é que devemos corresponder às expectativas sociais e tudo mais. Um, pronto, isso foi explicar que ela faz assim, às vezes, uns vídeos um bocadinho mais. Um, diferentes de propriamente receitas vegan. É mais assim com, a ver com o estilo de vida. E pronto, e foi nesse canal que eu descobri este livro, porque ela fez um vídeo sobre alguns dos livros que mais a influenciaram e mais moldaram a forma dela olhar para o mundo, e acho que na altura, já, não, já nem sei o que é que eu pensei na altura quando vi isto, mas acho que deve-me ter marcado bastante, porque é um livro que está na minha estante, entre aspas, há imenso tempo. E tem sempre ficado para segundo plano, porque punha mal outras coisas e assim. Mas agora, há pouco tempo, no meu clube do livro, que eu faço parte, um, nós antes íamos sempre a votos, quando era para escolher um livro. Nós lemos um livro por mês e reunimos-nos reunimos todos os meses para debater esse livro. E normalmente fazíamos sempre por votação, ou seja, o livro que tinha mais votos ganhava Só que acontece, a maior parte das pessoas que normalmente iam ao clube, tinha um estilo de livro que gostava mais. Então acabava por ganhar sempre esse estilo de livro. Esse estilo literário. Então houve uma vez que surgiu a ideia de se começar a fazer aleatório. Tipo, as pessoas sugeriam um livro que gostavam de ler. Pronto, fizemos uma releta russa e vimos que livro é que saiu. E agora, este último mês, voltámos a fazer a mesma coisa, que é ir a votos. E eu sugeri este livro do A New Earth e ele ganhou. A maior parte das pessoas votou no meu livro. Um, pronto. E então, finalmente... Eu já tinha começado... Foi por isso que eu sugeri também. Porque tinha começado a ler o livro, efetivamente. Agora há pouco tempo. E, e estava a gostar muito da, da premissa do livro e do que já tinha lido. Então sugeri. E agora que já consegui avançar um pouco mais... Eu já li... Acho que foi 50 páginas ou à volta disso. Um, Pronto, já há alguns insights que eu tenho em relação ao livro, há algumas coisas que eu concordo, outras não concordo. Há coisas que eu achei tipo, uau, wow, yeah, nunca tinha visto isto desta perspectiva. Há outras que eu fico, hmm, acho que isso é um bocadinho já meio anarquia, não sei explicar. Depois se eu vou desenvolver um pouco mais, mas... Há algumas coisas que eu acho que ele tira demasiado o fator humano da equação. É Como eu consigo explicar melhor é, é com essa frase. Um, pronto, e o que é que é este livro? Eu também, pronto, ainda me falta ler bastante, mas mesmo com o, o resumo que está assim, não, porque está disponível na internet e o que eu já li, o livro tem muito a ver com uma espécie de despertar ou seja, apela a uma espécie de despertar coletivo das pessoas para podermos, de certa forma, mudar um bocado como é que a sociedade funciona, não é uma coisa propriamente, ou seja, a chamar a ação coletiva, é mais um despertar individual de cada pessoa e depois eventualmente esse despertar coletivo e essa mudança do tecido social, uma expressão muito fancy, um, e económico e político ele não toca muito, pelo menos até agora acho que não tocou muito, um, mas pronto, no fundo é esta jornada individual que cada pessoa faz, de estar mais consciente, ou seja, despertar mais a consciência e menos o pensamento, porque ele associa muito, no fundo, o que ele culpabiliza, digamos, entre aspas, por, esta, por estarmos adormecidos espiritualmente, é o ego. O ego é muitas vezes referido. E ele diz que tudo o que é consciência e ser é e espaço ser é a nossa verdadeira essência, é aquilo que nós somos mesmo. E tudo o que é os nossos pensamentos mais intelectuais, as nossas interpretações, por norma, isso é o ego, e é o ego que faz com que nós tenhamos aquele sentimento que somos mais que alguém ou superiores a alguém ou que somos inferiores a alguém, ou quando levamos as coisas para o lado pessoal. Pronto, coisas desse género. Isso é sempre o ego. O ego vive muito da comparação, seja para o bem, seja para o mal, ou seja, seja... Ou seja, seja para achar que ele é mais do que os outros ou que é menos que os outros. E o ego também usa muito a identificação com a forma, com a, a forma física. Portanto, ele expressa-se muito, um, ou, ou tenta encontrar uma identificação e uma expressão através de coisas, de roupa, de casa, do carro, um, não sei, tudo o que é essa expressão mais material das coisas, mas também pensamentos, opiniões, por exemplo, se alguém diz, um, sei lá, Tu és uma pessoa egoísta. Aí, por acaso, egoísta vem de ego, não, não, sei, não é o melhor exemplo. Tu és uma pessoa que pensa demais, por exemplo. O que o ego faz é. Portanto, isto não é. Uh, pronto, não é propriamente um elogio, não é uma coisa uh, mais negativa acerca da pessoa. O ego. Ele identifica-se com este pensamento e a pessoa a quem esse ego pertence passa a reconhecer verdade naquilo e identificar-se com aquilo também. Ou não, mas pronto, vamos imaginar que isso acontece. Se o ego se identifica, a pessoa toma isso, essa identificação do ego, como algo que faz parte da sua identidade. Um, e, portanto, ele faz muito isto, de separar a essência e a nossa verdadeira identidade daquilo que é só a identificação do ego com as coisas. E... É aqui que eu acho que, às vezes... Porque assim... Ele, ele começa por explicar a questão do eu, uh, de que nós, desde cedo, começamos a, a ser identificados com uma raça, com uma nacionalidade, com uma religião, com uma etnia, com o um nome, e, portanto assimilamos isso como parte da nossa identidade quando no fundo isso são tudo construções Ok, aquela pessoa pode ser de raça negra aquela pessoa pode ser uma mulher aquela pessoa pode ser uma classe mais alta uma classe mais baixa, o que for mas no fundo todas as construções sociais segundo ele todas as construções que nós vamos fazendo sobre a nossa identidade há muitas delas que nos são dadas logo quando nós somos pequenos e depois aqui, por exemplo, uma das coisas que eu me lembro de ter passado quando isto foi, independentemente de isso ser uma identidade construída, ela não deixa de ser real. Ou seja, uma pessoa que tenha uma cor diferente, ou, tenha, ou seja, de uma religião que é minoritária num certo sítio. Hum, tudo isso, se houver por exemplo discriminação ou violência ou o que for, hum, direcionada a esses grupos, essa pessoa, por ter aquela cor, por ter aquela, sei lá, aquele género, o que for, isso traz uma carga associada. Quer a pessoa queira se dissociar dessa identidade, quer não. Portanto, eu percebo a parte de, por vezes, estar-se a, a aceitar ou a, ou a carregar uma herança que não tem necessariamente de ser nossa digamos assim, mas isso não exclui que no mundo em que o indivíduo não, não vive sozinho, não é? Ele vive em sociedade, nós somos seres sociais, nós não podemos excluir o efeito coletivo das coisas. E depois ele, ele também fala disto no início, que é como se estivéssemos a viver numa loucura coletiva porque estamos a destruir o planeta e estamos a matar uns aos outros... As guerras no século XX, e hoje em dia também matam imensas gente, mas no século XX matou milhões e milhões e milhões de pessoas por diferenças políticas, por diferenças religiosas, por sentimentos de superioridade. Portanto, eles chamam isto de loucura coletiva e é verdade, é uma loucura coletiva porque... Quando nós... Eu estava a isto à minha irmã, quando nós começamos a pensar realmente nisto, que nós estamos sempre a viver o nosso dia-a-diazinho, estas coisas estão a acontecer, não sei, é chicante. Um, e portanto sim, num mundo perfeito em que toda a gente ganhava esta consciência e despertava, como ele disse, espiritualmente, um, de repente estas falsas identidades já não tinham tanto peso na nossa vida. Mas a verdade é que o fator social é tão forte como o fator individual. E, yeah, no fundo é isso. E, portanto, o que é que eu pensei fazer? Vocês lembram-se quando eu tinha a frase do episódio? Tipo, todos os episódios eu tinha uma frase que era tipo um mote. Pela certa altura eu comecei a esquecer-me de fazer e nunca mais fiz. Mas hoje, como vou estar... Pronto, a minha ideia é isso, é ir pegando em frases do livro e ir falando um bocado sobre isso. Um... Acho que vai voltar da rúbrica, ou não sei se é bem uma rúbrica, mas pronto. Uma coisa que fazia parte da identidade do podcast. Um, mas acho que é mais engraçado assim porque... Pronto, vou dando assim mais insights de, das frases que eu sublinhei, das coisas que eu mais gostei, ou das coisas que me fizeram pensar mais, digamos. Há uma coisa que eu adoro que ele faz, é... Que eu já tinha visto na biografia dele, na Wikipédia, que ele tinha. Portanto, ele não tinha uma religião específica, ele tinha influência de várias religiões. Sei que tinha do budismo e do cristianismo, não me lembro se tinha mais. Talvez do hinduísmo, possível. Mas pronto, mesmo ao longo das páginas que eu fui lendo até agora, os temas que ele mais toca têm a ver com o cristianismo e com o budismo. E eu gosto que ele. Há uma outra vez que ele vai mais para o âmbito da interpretação, ou seja, ele pega numa, numa frase da Bíblia, por exemplo, ou... com o budismo eu não estou tão familiarizada, mas o cristianismo, há certas frases que ele pega e ele dá a sua própria interpretação, digamos. Não muito extensiva, mas pronto, dá-lhe uma resposta ou um... um. Mas pronto, dá-lhe o seu parecer em uma ou duas linhas. E há coisas que têm simplesmente a ver com aquilo que ele acha e não realmente. O que queria realmente dizer. Pronto, mas eu gosto que ele, quando fala das religiões, ele fala sempre com os termos que são utilizados nessa religião, ou, pronto, vê-se que ele não, não tenta transformar uma coisa noutra. E não só respeita a individualidade e as características de cada uma, mas ele foca-se muito nos pontos de contacto, e isso também é fixe. Por exemplo, há aqui uma parte em que ele fala um bocado sobre o consumismo e, e como isso é um ciclo vicioso porque o ego está-se a tentar encontrar e manifestar através das coisas e ele obtém essas coisas mas depois essas coisas não nos preenchem e nós estamos sempre na busca de mais porque ele diz que para o ego nada é suficiente nunca é sempre esta busca por mais, mais, mais tem de ter mais, tem de ser mais tem de fazer mais e portanto como nunca temos o suficiente, entramos neste ciclo vicioso. Estar -se sempre a tentar preencher alguma coisa que nunca fica completa. E por acaso eu hoje estava a ver um vídeo de... Lembrei-me agora. Um vídeo de, com aquele... Acho que ele é tipo neuro ou qualquer coisa. Ele também tem assim um... Tem, tem essa ideia que ele é daquelas pessoas do ginásio que tipo, trabalha bem os músculos e isso. Mas ele também tem qualquer coisa na área... de de saúde e uma formação qualquer porque hum, ele sabe muito sobre, pronto, sobre esses temas uh, eu acho que ele é professor não sei, pronto é, é uma, ele é boa é, é o qualquer coisa Huberman pronto, o apelido dele é Huberman e um, eu estava a ver um vídeo do Youtube onde ele estava a falar sobre a diferença entre dopamina e ser serotonina, acho que é assim pronto, desculpem se eu não vou usar os termos mais corretos, mas em traços gerais era isto, era que a dopamina é uma hormona que nos faz estar em busca de alguma coisa, ir atrás de alguma coisa enquanto que a serotonina é a hormona que nos faz sentir satisfação e isto é suficiente Então estão a ver aquela sensação estou bem, tipo, não preciso de mais e, por exemplo, a dopamina é mais a nível do entusiasmo e de, de surpresa e o que eu vou encontrar a seguir e não seguir. Um, enquanto que a serotonina é mais, por exemplo, estou tô, tô aqui no, meu, no, no aconchego do meu lar a comer comida caseira na paz do Senhor. Estão a ver? É basicamente esta a diferença. E, e pronto, e o ego, diria eu, pronto, vive muito da dopamina porque é sempre esta busca mais, e nunca é suficiente e por acaso há uma coisa que ele diz muito interessante que é o ego ou seja, não é o ego que se apercebe dele próprio nós é quando tomamos consciência que temos esse ego que, que nunca está satisfeito que é muito reativo que se identifica com coisas que não têm realmente a ver com a nossa essência pronto, é essa consciência constante do ego, que nos permite ficar livres dele. Ou seja, nós não vamos combater o ego, nós só vamos reconhecer quando estamos a deixar que o ego se esteja a sobrepor a nós, àquilo que nós somos realmente. E quando nós come começamos a fazer isso connosco, começamos também a conseguir identificar isso nos outros. Por exemplo, quando as pessoas levam alguma coisa... Que nós dissemos, sei lá, às vezes nós, todos nós fazemos isso, ouvimos uma coisa e se aquilo está de alguma forma a ir de encontrar algo que eu sei que preciso mudar ou que, que eu sei que não faço tão bem ou o que for, eu automaticamente sinto que aquilo é para mim, porque há uma parte de mim que se está a identificar com aquilo. E então eu estou a levar aquilo para o lado pessoal, mesmo que a pessoa não esteja a dizer aquilo em relação a mim especificamente. Um, e isto é tudo o ego, o ego é que está a buscar essa identificação ele é que está a levar as coisas para o lado pessoal, ele é que acha que o mundo está contra ele, etc. Porque o ego não é só... Eu assim que há muito... Hum, como é que se diz? O estereótipo, pronto. Que o ego é... Uma, ou seja, uma pessoa com um grande ego é alguém que se acha mais com os outros e que acha que tem a razão sempre do seu lado e está sempre certo. Mas não é necessariamente isso, porque, por exemplo, uma pessoa que é... Uh, que tem muita mentalidade de vítima que acha que o universo está a conspirar contra ela isso também é ter um, um ego muito grande porque é estar a achar que as coisas estão a, uh, estão a acontecer em, em função de nós um, pronto, e por acaso eu tenho, tenho pensado muito nisso, por exemplo quando às vezes eu quero me justificar muito ou, ou não sei eu fico chateada com alguma coisa eu começo logo a pensar eu estou chateada com isto Porquê? Porquê que eu estou chateada com isto? Será que... Não sei, será que eu, é porque eu tenho uma expectativa desta pessoa diferente? Uma expectativa desta situação diferente? Mas vezes, muitas vezes o ego fica hum, recente-se com situações ou com pensamentos. Não é necessariamente só com as pessoas e as opiniões das pessoas. Hum, e, portanto, fazer esse exercício de perceber. Ok. O que, é que, o que é que o meu ego foi buscar para estar a levar isto para o lado pessoal, estão a ver? E com isto, ele, ele às vezes também vai fazendo essas ressalvas ao longo do livro. Por exemplo, ele diz, se eu for num restaurante e a comida, o empregado me vier servir o prato e a comida estiver fria, eu não vou comer aquilo frio, não é? vou chamar o empregado e vou dizer, olha, a comida está fria, portanto, não temos que, uh, de repente, ser completamente apáticos, não é? Uh, aqui o Egg entraria se nós com começássemos a achar que há é alguma coisa contra nós, tipo, como é que esta pessoa se atreve a servir uma comida fria e não sei o quê mas pronto, neste caso ele faz essa ressalva, mas eu acho que há partes no livro que se tornam um bocadinho hum... não sei se, eu percebo onde é que ele quer chegar a maior parte das vezes, pronto mas ao mesmo tempo eu fico e eu queria ver se encontrava aqui alguma frase que desse para explicar isto que eu estou a tentar dizer do fator humano. Mas no fundo eu acho que é um bocado... Por exemplo, quando ele diz que se nós tomarmos a opinião de alguém, que é meramente uma opinião, como uma verdade absoluta sobre nós, se isso não for realmente a parte da nossa identidade, se não for realmente quem nós somos... Nós estamos a deixar que o ego, para o bem ou para o mal, esteja a supersair de novo. Mas imaginem, quando nós convivemos com determinadas pessoas, ou seja, nós convivemos com várias pessoas durante a nossa vida, mas há aquelas com, que se tornam parte do nosso círculo pessoal, são aquelas pessoas com quem nós mais partilhamos a vida, mais tempo passamos. E se nós não escolhermos bem, claro que não há pessoas perfeitas e não vai haver relacionamentos, seja amorosos, seja de amizades, o que for, não vai haver uh, relacionamentos e relações perfeitas. Mas se nós não nos rodearmos de pessoas que nos fazem bem, ter que constantemente. Percebe-se, se calhar tu -te para um nível que ele não está a levar e estou a extrapolar. Mas imaginem o que é vocês terem que constantemente, com as pessoas que estão à vossa volta, fazer este exercício de... Porque imaginem, nós somos seres humanos, nós temos muitas vulnerabilidades sociais, nós estamos biologicamente programados para estar abertos ao feedback dos outros. Mesmo as pessoas que dizem que não querem saber o que é que os outros pensam e que são muito seguras de si etc, não tem como fugir. Está biologicamente cravado e programado em nós. Nós queremos saber do que é que os outros pensam porque é aquele instinto mais primitivo de, se eu não for aceite na minha tribo, eu vou ser morto. Eu vou estar vulnerável porque vou estar sozinho não vou estar com uma tribo que, pronto, que me protege, de certa forma. E portanto, todos nós temos isso em nós. Pois, todos nós temos isso em nós. E não há como fugir. É uma das nossas vulnerabilidades humanas. E vulnerabilidade não é necessariamente uma coisa má, mas é, é uma coisa que faz parte de nós, faz parte da nossa, da nossa natureza. E é impossível nós estarmos sempre a fazer esse exercício de, não, isto que a pessoa está a dizer é só uma pressão dela, ou é só uma ideia que ela tem, não tem que me identificar com isso. Eu acho que isto não é fazível, no fundo. Mas claro que ele, se calhar, nem quer, nem quer estar a levar esta, esta ideia que ele desenvolveu nesse caminho, portanto, não, não estou a dizer que é isso. Mas há certas coisas que eu leio e fico, tipo... Eu agora estava aqui a ver, a folhear o livro e estava, estava -me a me lembrar de outro tema que eu achei muito interessante. Um bocadinho depois, acho foi da parte em que ele fala da construção do eu e do que é que é o eu e de como a utilização de, de palavras como meu, a mim, etc, remete sempre para essa extensão do eu. É tudo também um bocado a construção do ego. E, e ele depois associado a isso fala da propriedade privada, e pronto possuir, de ter a, a posse de coisas, de terrenos, de casas, de roupas, de carros, do que for. Um, e por acaso eu lembro, me quando estava a ler essa parte eu parei mesmo para, para tentar fazer esse exercício basicamente era um, eu, eu achei engraçada essa história ele diz que quando os ocidentais começaram a colonizar os começaram a colonizar as terras dos indígenas obrigaram-nos a assinar uns papéis em que basicamente passavam o, a posse daquelas terras para eles e o que o autor diz é que na altura esse conceito para os indígenas nem sequer era compreensível na cabeça deles porque eles não tinham isso de possuir terra para eles quanto muito era a terra que os possuía a eles e no fundo se nós pensarmos bem o que é que faz alguma coisa nossa não é é porque demos uma nota uma moeda em troca daquilo, é porque há um papel que diz isto pertence àquela pessoa e, quer dizer, isso só tem valor porque toda a gente concorda que tem valor, não é? É tipo as fronteiras dos países, pá, que isso para mim, quando eu pensei, quando, sei lá, quando realmente parei para pensar nisso, eu achei mesmo engraçado que é, por exemplo, fronteira entre Portugal e Espanha. Um dia chegou-se à conclusão que ali, aquela linha imaginária, dividia um terreno que pertencia aos portugueses, de um terreno que pertencia aos espanhóis. E, coletivamente, toda a gente concordou, Vá, pronto, já há uns bons anos para cá, porque nós até temos as fronteiras mais antigas, um, toda a gente concordou, e como há uma concordância coletiva, ficou definido que aquele terreno é uma coisa, aquele terreno é outra, aquele terreno é um país, tem uma cultura associada, tem história, valores, etc, que de repente se tornaram a herança das pessoas daquele país, quando no fundo isso é tudo imaginário, estão a ver e não quer dizer que não produza efeitos reais mas não deixa de ser imaginário é muito engraçado pensar nisso tipo, no fundo aquilo é de Deus, não né? tipo, é? Deus é que fez aquilo os animais que vivem ali, as plantas que crescem ali elas estão nem aí de quem, de quem a quem pertence o terreno porque não pertence, no fundo, é só uma construção imaginária Uh, e então eu lembro de estar a tentar fazer esse exercício com, por exemplo, a casa onde eu vivo, que tem um quintal à volta e, portanto, a certa altura o quintal está dividido o quintal do E eu estava a pensar, é muito paradoxal para mim porque, por um lado, eu penso, é ridículo achar que isto é meu, ou dos meus pais, pronto, mas vá, meu também, e pensar... Como é que isto é meu? Tipo, o que é que a terra que está aqui? Estas árvores que estão aqui? Elas não são... Tipo, são, mas não são, estão a ver? Porque elas já existiam antes de mim. Como é que eu posso dizer, isto é meu? É muito estranho. Mas depois, ao mesmo tempo, se me dissessem, ah, agora tudo é toda a gente e a gente pode entrar... Tipo, isso, eu acho que isso era o caos total. Eu acho que a nossa sociedade, sociedade não, não tendo crescido e desenvolvido com, esse, com essa ideia em mente, não há não ia haver, não sei se calhar até estou a ser uh, antropologicamente pessimista e as coisas podiam correr muito bem se tudo fosse de todos mas eu acho que a história prova isso, que é para tudo ser de todos e a coisa correr bem, isso tem que partir individualmente cada um, não pode ser algo que é imposto porque por exemplo o comunismo foi sempre algo que foi imposto e deu sempre para o torto Portanto, tem que ser sempre uma coisa que parte do indivíduo. Não se podia simplesmente agora dizer, olha, tivesse tipo, se mudar tudo e agora está, tudo é de toda a gente. Um, mas, bom, eu lembro que o pensamento passou pela cabeça é, o okay, quê? Agora, de repente, entra-me aqui uma pessoa pela casa dentro e usa as minhas coisas, tipo, mesmo que isto seja egoísta ou autocentrado, o que for, pá, desculpem, eu não consigo evitar é a forma como eu me sinto. Era muito estranho reverter aqui uma pessoa a usar tudo como se fosse dela, estão a ver? Mas é isso, é porque eu criei essa sensação de que isto pertence-me. Mas isto, isto, isto foi dos, das reflexões até agora que eu tive mais dificuldade de cruzar. Porque eu consigo super perceber o que ele está a dizer, mas de outro lado que eu fico tipo... Não, não consigo desvincular dessa identidade. Porque pronto, o que ele diz é que há uma extensão... O nosso ego faz uma espécie de extensão através dessas coisas. Um, e que isso não é realmente, não somos realmente nós, é só o nosso ego. Mas, tipo, ao mesmo tempo, sei lá, eu sei que eu não sou o meu corpo, mas eu gosto do meu corpo. E, e ele também diz isto, por acaso, ele diz, tipo, não é porque, em relação às coisas mesmo, de coisas físicas, materiais, tipo, casa, carro, isso assim, roupas, ele não diz que nós temos que as valorizar e, tipo ver um, ele diz mesmo nós podemos apreciar aquelas coisas e cuidar delas uh, e gostar de as usar só não podemos é ter aquele apego mas é isso o, o problema é o apego por coisas que não são realmente importantes em relação a isso do da propriedade privada e do desapego e assim há aqui uma parte que eu até sublinhei em que ele diz um, vou tentar resumir que isto é um bocado grande mas ele diz, usa aquele versículo da Bíblia de bem-aventurados os humildes de espírito está é um bocadinho brasileirado okay? bem-aventurados os humildes de espírito porque deles é o reino dos céus foi Jesus que disse e, e pronto, por exemplo, isto é um daqueles casos que eu acho que é só a interpretação dele estão a ver ali diz. o que significa os humildes de espírito? nenhuma bagagem interior, nenhuma identificação pronto, isto é, é a leitura dele das coisas, não é? Um, e depois diz que o reino dos céus é a simples, porém profunda alegria do ser. Isto também é a interpretação dele. Que está presente quando abandonamos as identificações e nos tornamos humildes de espírito. É por isso que renunciar a todos os bens é uma prática espiritual antiga, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Desistir dos bens, no entanto, não nos liberta automaticamente do ego tentará assegurar a sua própria sobrevivência encontrando alguma coisa com a, que se, com a qual se identificar um, e por exemplo pode ser uma imagem mental de si próprio como alguém que superou todos os interesses pelos bens materiais e por isso é superior ao mais espiritualizado que os outros um, e, pronto, e termina dizendo há indivíduos que abrem a mão de todas as posses e no entanto tem um ego maior do que qualquer milionário porque lá está, não tem a ver com as coisas exatamente tem a ver com a forma como nós nos sentimos em relação a essas coisas um, e isto já quando eu lia e via muito, sei lá, muitos documentários e vídeos no Youtube sobre o minimalismo já era uma ideia que me tinha ficado que é o minimalismo não tem a ver com ter o um mínimo possível mas é precisar do mínimo possível ou seja eu tenho estas coisas porque elas acrescentam valor à minha vida e tornam a minha vida melhor de alguma maneira mas eu também estaria disposto a deixá-las ir se fosse necessário e eu acho que isto, isto é difícil porque muitas vezes nós achamos que estamos a fazer isso até isso nos ser tirado e é por isso que eu estou a dizer que a minha situação com a minha argolinha dourada tem a ver com o tema de hoje porque eu até me considero uma pessoa relativamente desapegada das coisas mas posso vos dizer que me gostou muito ainda não aceitei que ela se foi ainda tenho esperança que eu vou encontrar no coisinho do aspirador um, mas tem sempre a ver com este pronto, com esta capacidade de deixar que as coisas entrem na nossa vida e usá-las e também não ser porque senão, isso até tem outro nome as pessoas que se fecham a tudo como é que é? Um, Pronto, eu não vou lembrar, mas isso tem o um nome, as pessoas que querem viver com.. ou seja, são muito fechadas e querem mesmo ter o mínimo possível, tipo, o mínimo conforto, o mínimo de coisas, portanto, as, ascentismo. Qualquer coisa assim do género. Portanto, têm mesmo essa filosofia de vida de não sei se pode dizer que é o mínimo possível, mas pronto, são muito mais restritos. O minimalismo tem mais a ver com fazer uma avaliação constante das coisas e dos relacionamentos e da bagagem emocional que nós temos e perceber aquilo que nos faz sentido e não faz e deixar ir o que não está ali a fazer nada. Uh, e isso não, não é, não há uma medida que, ou seja, uma medida e um peso que seja igual para toda a gente. Varia muito consoante os objetivos de cada pessoa e o que é que, sei lá, os hobbies, as coisas que as pessoas valorizam, aquilo que é importante para cada um. Uh, Por isso é que eu gosto tanto, porque tem mais a ver com a forma como nós nos sentimos em relação à nossa própria vida. E pronto, acho que vou ficar por aqui hoje para não ficar um episódio muito maior. Um, espero que tenham gostado. Eu tenho estado a gostar bastante do livro e, e até tenho tido um bom ritmo de leitura por isso espero acabá-lo em breve e quando tiver assim mais insights, mais opiniões sobre o livro eu partilho com vocês. Um, mas é isso. Espero que tenham gostado do episódio. Aproveitem o fim de semana, descansem e vemos-nos daqui a duas semanas.